0: las redes sociales confirman lo que realmente somos y lo que hacemos normalmente es culpar a las redes sociales de todo esto cuando las redes sociales son solamente un espejo de nuestros comportamientos un espejo de lo que está en nuestro subconsciente una fuerte necesidad de ser validados por los demás una necesidad de ser aceptados por los demás y por otro lado un twitter donde todas nuestras frustraciones salen del subconsciente y cada vez que alguien pone algo medianamente positivo o que va en contra de nuestros pensamientos, lo que hacemos es contestar con agresividad o negatividad. La pregunta es ¿por qué sucede esto? ¿Qué está pasando dentro de la vida de cada ser humano que prioriza compartir lo negativo? Porque cuando esto pasa es porque en la vida de cada una de esas personas hay algo que no necesariamente está bien. Porque cuando uno ve todo lo negativo, en el estímulo externo, es porque la vida interior de esas personas es así. Porque en últimas no se trata de si es positivo o negativo, se trata de lo que vas a experimentar en tu vida como consecuencia de serlo, de la forma en cómo afrontas las cosas que te suceden en la vida. dicen parceros y parceras estamos llegando al final de la semana y espero que haya sido una gran semana para ustedes o por lo menos cargada de muchos retos y muchos aprendizajes y estemos preparándonos para una nueva semana de nuestras vidas bienvenidos a este podcast semanal corto donde les comparto lo que ronda mi cabeza y cómo podemos hacer para alejarnos del sufrimiento encontrar más balance más equilibrio en la vida y así acercarnos al estilo de vida que queremos Bienvenidos a Evo, en donde la evolución constante de nuestro ser se convierte en un estilo de vida, en donde buscamos todos los días ser mejores seres humanos. Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y ahora les voy a compartir mis pensamientos de la semana. podcast de hoy, el pensamiento de la semana que les quiero compartir. Vamos a hablar sobre lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras redes sociales y qué representa eso sobre lo que nos está pasando a nosotros en nuestra vida a nivel subconsciente. Y para esto usaré la plataforma de Twitter como un ejemplo principal de nuestro comportamiento, pero después también abordaremos algo de Instagram. Algo que no deja de sorprenderme es el reflejo del comportamiento humano que sucede en esta red social y cómo cualquier cosa que esté pasando en la actualidad, en el mundo o en el país en el que estamos, se ve reflejada ahí por muchas personas que lo que comparten prioritariamente son sus propios miedos. Y esta no es una crítica a la plataforma en sí, porque la plataforma solamente es un vehículo que nos permite expresar lo que verdaderamente está dentro de nosotros es una crítica a nosotros mismos, a los seres humanos, no es a una persona en particular, no es aquel que se queja y por lo tanto aplaudo al que no se queja. Es simplemente maravillosamente interesante ver y estudiar el comportamiento de las personas dentro de esta red social, porque habla y dice mucho de nosotros mismos. Se puede decir que lo podemos observar de dos formas, una, como lo recibo yo, el ser humano que está leyendo. Cómo recibe la información que lee y si esta información le agrada o lo desagrada. Si cuando una persona está escribiendo una cantidad de cosas negativas, qué emoción le genera esto a la persona que lo está leyendo. Y por otro lado está la necesidad de la persona que escribe y comparte pensamientos negativos. O no solamente pensamientos negativos, personas que se toman el tiempo de leer el post, la publicación de otra persona y solamente tienen la capacidad de ver lo negativo. No porque sean malos seres humanos, sino porque en el instante de vida en el que están, lo que están recorriendo en su vida, están en una etapa principalmente de víctimas y tienen una incapacidad de ver las cosas buenas dentro de lo que se está presentando, la información que se está poniendo por delante. ¿Por qué digo esto? Un post en particular me llamó la atención bastante de una persona que decía que le emocionaba muchísimo haber podido cumplir uno de sus sueños y ponía una fotografía de una casa de por sí hermosa dentro de un bosque y una cascada un río le pasa más o menos por debajo a de la casa la verdad la foto pues es espectacular hay muchas cosas hermosas de la foto lo único que está haciendo la persona es compartiendo que cumplió uno de sus sueños eso es todo y lo que me llamó mucho la atención y disparó la idea realmente de hablar sobre esto hoy es que la mayoría de las respuestas frente a eso son negativas la persona no está pidiendo que piensen como ella la persona no está pidiendo la opinión de otros sobre qué les parece esta foto, qué les parece esta casa, qué les parece. Y sin embargo, todo el mundo siente la necesidad de opinar y de una forma prioritariamente negativa. La pregunta es por qué sucede esto. ¿Qué está pasando dentro de la vida de cada ser humano que prioriza compartir lo negativo? Porque cuando esto pasa es porque la vida de cada una de esas personas hay algo que no necesariamente está bien. Porque cuando uno ve todo lo negativo en el estímulo externo, cuando me refiero a un estímulo externo, en este caso una fotografía o un texto, cuando solamente se ve lo negativo es porque la vida interior de esas personas es así. En el episodio del podcast anterior hablamos un poquito sobre esto, sobre el sistema de activación reticular y los sesgos de confirmación. Cuando uno está viendo algo principalmente negativo, es principalmente porque dentro de su sistema, dentro de su subconsciente, a información negativa y lo que hace este sistema de activación reticular este sesgo de confirmación es buscar todo lo que confirme esa negatividad en este caso por lo tanto quiere decir que la humanidad en general si uno ve en twitter en otra red social principalmente negatividad entonces quiere decir que las personas en su esencia dentro de ellos es principalmente lo que tienen y lo que están haciendo es confirmando esto y, al escribir comentarios al respecto, simplemente quieren descargar un poco de esa negatividad. Tal vez no con una intención consciente de hacer daño, aunque lo hacen, pero sí un poquito compartir su punto de vista de que el mundo no es hermoso. Porque cuando el sesgo de confirmación funciona para el otro lado, uno comienza a ver la belleza que hay en todas partes, en todas las cosas de la vida. Y esto hace que los niveles de, de satisfacción y de plenitud suban drásticamente. Y así uno adquiere una forma muy diferente de observar la vida y por lo tanto de sentirla. Y la invitación que les hago es a la reflexión como siempre, a ser conscientes, a observar cómo reaccionamos, cómo reaccionan ustedes, cómo reacciono yo frente a estos estímulos que pueden desatar opiniones negativas o emociones negativas en nosotros, porque eso habla más de nosotros que de los otros. Entonces la invitación es a que hagan ese ejercicio, entren a sus redes sociales, observen cómo se comportan los demás y observen ustedes cómo reaccionan al comportamiento de los demás. Y ahí van a tener claves de todos los temas que tienen que trabajar ustedes si quieren estar en este proceso de evolución constante, de mejoramiento constante y de estar observándose con plena atención todos los días, para cada día aprender más de uno mismo, para cada día crecer más. Entonces el tweet decía exactamente, lloran de emoción conmigo todos los arquitectos, cumplí uno de mis sueños, y pone la foto abajo de una casa que cualquier ser humano quisiera tener, creo yo. Y lo primero que no lee es, soy estudiante de arquitectura y no me mueve un pelo esa hora. Sosa, simple, monótona. Bueno, y continúa. Lo divertido es que más adelante una persona explica que esta casa no es una casa nueva, no es una casa que hizo esta arquitecta. Se llama la Casa de la Cascada, una vivienda diseñada por el arquitecto Frank Lloyd Wright en Pensilvania. Esto no es porque yo me lo sepa de memoria, sino porque pues, lo investigué en, en internet se llama la residencia Kaufman y fue construida entre 1936 y 1939 sobre una cascada en un río y hoy en día esa casa es un monumento nacional que funciona como un museo. Este arquitecto Frank Lloyd Wright es conocido como uno de los mejores arquitectos de Estados Unidos y esta casa es considerada su obra maestra y uno de los hitos principales de la arquitectura del siglo XX. Entonces, cuando una persona desde la ignorancia lo que contesta, soy estudiante, pero no me gusta tu opinión, básicamente lo que está diciendo. Es yo estudio arquitectura y esto no me gusta. Es una opinión personal, válida, pero sí quiere decir que en su alma hay negatividad. En su subconsciente hay mucha negatividad y prefiere ver lo negativo y exponer lo negativo por encima de cualquier cosa. Y como las redes sociales nos protegen nuestra verdadera identidad, porque no tengo que estar enfrente de la persona para decirle esto, entonces lo expongo con más tranquilidad y por eso las redes sociales se prestan para esto. Otras personas escriben que es extremadamente negativo porque destruyen la naturaleza. Entonces, ¿cómo funciona el sesgo de confirmación? Y esto por eso es un gran ejemplo. Una persona dice que es muy negativa esa casa porque destruye la naturaleza, porque es una casa construida en la mitad de un bosque y encima de un río y una cascada. Y aunque se nota que la casa y la arquitectura guarda un gran respeto por la naturaleza porque lo que hace es incluir la obra dentro de la naturaleza podría tener razón esta persona de que sea algo negativo pero porque es un sesgo de desconfirmación porque esta persona probablemente hace una cantidad de cosas como todos nosotros que colaboran en destruir la naturaleza pero él no está viendo eso él simplemente está criticando a la persona y observando lo negativo y poniendo lo negativo si no existiera el sesgo de confirmación pues no escribiría eso sabiendo que uno también participa de otras formas. Y ahí es donde la coherencia es tan importante en nuestros procesos. Y bueno, me podría quedar dando muchísimos ejemplos porque la verdad es una cantidad de comentarios negativos que existen alrededor de esto. Y no se trata de si tienen razón o no, si hay una verdad absoluta detrás de esto o no. Eso no es lo que quiero observar y eso no es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Es el simple hecho de algo que observamos en nuestro podcast pasado, en la emisión pasada del podcast, sobre los sesgos de confirmación y cómo las redes sociales confirman lo que realmente somos. Normalmente culpamos a la red social, culpamos a Instagram de ser una red social banal donde se postean imágenes de cosas que normalmente no somos. Se postea mucha felicidad, muchos cuerpos perfectos cuando realmente no estamos siendo así. Por otro lado, en Twitter se postean muchísimas cosas que son muy negativas en la mayoría de los casos y en otras veces son falsas. Y lo que hacemos normalmente es culpar a las redes sociales de todo esto, cuando las redes sociales son solamente un espejo de nuestros comportamientos, un espejo de lo que está en nuestro subconsciente. Por un lado, una fuerte necesidad de ser validados por los demás, una necesidad de ser aceptados por los demás, y eso es lo que sucede mucho más en Instagram. Por otro lado, en Twitter, donde todas nuestras frustraciones salen del subconsciente y cada vez que alguien pone algo medianamente positivo o que va en contra de nuestros pensamientos, lo que hacemos es contestar con agresividad o negatividad. Pero más allá de los juicios, el episodio de hoy el pensamiento de la semana, y lo que me encantaría que de pronto quedara rondando sus cabezas esta semana, es cómo reaccionan ustedes frente a estas situaciones, cómo reaccionan frente a una foto en Instagram con la que ustedes no están de acuerdo, o cómo reaccionan ustedes frente a un tweet. O cualquier publicación, puede ser en un periódico, no tiene que ser en una red social o un comentario de otra persona, cómo reaccionan ustedes frente a eso, porque eso habla más de ustedes que de los demás. Porque en últimas no se trata de si es positivo o negativo, se trata de lo que vas a experimentar en tu vida como consecuencia de serlo, de la forma en cómo afrontas las cosas que te suceden en la vida. Quieren profundizar más en la coherencia y cómo pueden ustedes ser más coherentes todos los días y cómo pueden poner a funcionar el sistema de activación reticular a su favor. Entonces, los invito a que sean parte de Evo Life y hagan las decenas de talleres que tenemos disponibles para todos ustedes en diferentes áreas de la vida. Si les ha gustado este episodio, compártanlo para que seamos más personas las que estemos conectados con este estilo de vida de querer crecer y ser mejores seres humanos todos los días. Un abrazo muy grande como siempre y nos vemos en la próxima. Chao, chao.